0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i ten podcast służy popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o kinie. Podcast powstaje w całości po godzinach dzięki patronkom i patronom w serwisie patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć cotygodniowe premiery odcinków w darmowym dostępie, zachęcam do wsparcia w patronite.pl, łamane przez Spoiler Master. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Made Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję Wam serdecznie i wszystkim, którzy wspierali bądź wspierają ten podcast w patronite.pl. Łamane przez Spoiler Master. Witajcie w roku 2024. To pierwszy odcinek, szóstego sezonu Spoiler Mastera. I tradycyjnie, a przynajmniej staram się tworzyć tę tradycję, w tym odcinku, pierwszym w danym roku, chcę zaprezentować swoje top 10, listę ulubionych filmów roku zeszłego. To był bardzo Ciekawy rok, 2023, dla mnie zdecydowanie rok, w którym na nowo ożyła dla mnie klasyka kina. Od 13 stycznia ubiegłego roku zaczęły się pokazy top 10 mastera w kinie Muranów w Warszawie i obejrzeliśmy całą dziesiątkę z salami pełnymi widzów, z długimi dyskusjami, z których większość jest dostępna także do posłuchania na moim kanale i filmy takie jak Światła Wielkiego Miasta, czy Nietolerancja, czy Cienka Czerwona Linia, czy Atalanta z mojego numeru 1 wspaniale rozświetliły w pięknych kopiach ten rok 2023 i później kontynuowaliśmy. Część tych pokazów, była także replika w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, tam odbyły się także pokazy inne, bliskie mojemu sercu. Na przykład obejrzałem na wielkim ekranie pewnego razu na Dziekim Zachodzie, a rok 2023 skończył się dla mnie kino Wieczerzą, gdzie obejrzeliśmy dyskretny urok burżuazji, moją kolację z André i Ucztę babet. Dyskusje po tych wydarzeniach także możecie posłuchać na moim kanale. Tych wydarzeń było dużo, klasyka zawędrowała także do Miejskiego ośrodka kultury w Józefowie, gdzie także obejrzeliśmy światła Wielkiego Miasta i Szeroka Juniora. Wydarzeń było mnóstwo, kto śledził media społecznościowe spoiler mastera ten. Wie, dla mnie na pewno 2023 rok przechodzi do historii jako ten rok, kiedy na nowo zacząłem obcować z klasyką filmową, w pewnym sensie zacząłem z nią tak naprawdę obcować po raz pierwszy, bo w wielu przypadkach się przekonałem, że seansu na dużym ekranie po prostu nic nie zastąpi, zwłaszcza w pięknych, odrestaurowanych kopiach już wkrótce festiwal Timeless Film Festival, poświęcony w całości klasyce. Jestem takim przyjacielem tego festiwalu, także trochę doradzałem przy programie i serdecznie już go teraz polecam, ale chciałem to zaznaczyć, bo obcowanie z klasyką na pewno zabarwiło mój cały rok 2023 i jakiekolwiek podsumowanie tego roku byłoby naprawdę niekompletne, gdybym nie wspomniał o tych wspaniałych wydarzeniach, ale był to także ciekawy rok premier kinowych, premier także VOD, no i cóż, nie będę przedłużał, chcę przedstawić w tym odcinku moje top ten, którego jeszcze nigdzie nie publikowałem w sieci, a zatem przechodzimy do rzeczy. Przypomnę, że w zeszłym roku zwyciężył film Red Rocket, on był na miejscu pierwszym, natomiast w tym roku, no zobaczymy, zaczynamy od miejsca 10 na miejscu 10 top 10 spoiler mastera za rok
1: 2023 you know, nice Colin would you say that
0: is Mark the
1: Allen they have the worst lane possible everybody
0: Otóż na miejscu dziesiątym czas krwawego księżyca Martina Scorsese. 81-letni reżyser nakręcił swój późny majstersztyk. Oparty na reporterskiej książce Davida Grana, film opowiadający o wieloletnim wyzysku i przemocy społeczności plemienia osadzów w Stanach Zjednoczonych w latach dwudziestych, a także w tle o narodzinach FBI, jest filmem Martina Scorsesego, w którym z jednej strony nawiązuje on do wielu tematów, które już podejmował wielokrotnie, a z drugiej strony, jak zawsze, co naprawdę niezwykłe w przypadku liczącego sobie ponad 80 lat twórcy, poszerza swój język filmowy i poszerza swoje zainteresowania tematyczne. Czas Krwawego Księżyca to z jednej strony film realizowany w zbliżającym się cieniu śmierci, symbolizowaną tutaj przez totemiczną sowę pojawiającą się od czasu do czasu, a z drugiej strony jest to po prostu kawał solidnej filmowej gawędy. Z bardzo nieoczywistym bohaterem w roli głównej, tym bohaterem jest Ernest, grany przez Leonarda DiCaprio liczący sobie aż 3 godziny i 26 minut seans pełnego rozmachu filmu wyprodukowanego przez Apple to wspaniała koda twórczości, co do której nie mam żadnej wątpliwości, że wciąż będzie się rozwijać, ale która jednak zawiera pewne elementy pożegnania z widzami. Na pewno takim elementem jest pojawienie się Martina Scorsese w scenie ostatniej jako wielkiego radiowego opowiadacza odczytującego nekrolog głównej bohaterki. Film Czeskrawego Księżyca ujął mnie nieprawdopodobną scenografią Jacka Fiska. Myślę, że mówię w tym momencie o jednym z filmów, które będą triumfowały w wielu kategoriach Oscarowych już bardzo niedługo i jestem więcej niż pewien, że Jack Fisk będzie odbierał Oscara za swoją oszczędną, a jednocześnie duchowo naładowaną Scenografię. Jack Fisk jest prawdziwym mistrzem, ale też pewnym kapłanem scenograficznej perfekcji, który zasłynął wiele, wiele lat temu jeszcze jako współpracownik Terensa Malika i Davida Lincha i znany jest z tego, że buduje całe światy, w których bohaterowie mogą zamieszkać, a kamera może obracać się swobodnie o 360 stopni. Film Czas Krowego Księżyca jest filmem zwodniczo-powolnym, jak na Scorsesego. Nie znajdziemy tutaj wielu stylistycznych zakrętasów, takich jak, do jakich przyzwyczaił nas twórca chłopców sferajny, Natomiast są w tym filmie sceny niezapomniane. Na pewno należy do nich początkowa sekwencja ukazująca kąpanie się wtryskającej spod ziemi ropie, iż błyskawiczne bogacenie się osedżów, ale także należy do nich Dziwna, niejednoznaczna, długa relacja pomiędzy Ernestem i Molly, graną przez Lily Gladstone. To małżeństwo mężczyzny, który jest pod całkowitą kontrolą swojego wuja, Williama Heyla i do końca nie wiemy, na ile zdaje sobie sprawę z ogromu zła, jakie wyrządza, ponieważ wydaje się rodzajem moralnego abnegata. To małżeństwo jest jednym z dziwniejszych portretów relacji damsko-męskiej w twórczości Martina Scorsesego Na pewno można je zestawić z niejednoznaczną i także toksyczną relacją, jaką widzimy w wielu innych filmach mistrza dla mnie na czele z wiekiem niewinności, który nie bez powodu omówiłem w ostatnim odcinku yy, poprzedniego sezonu Spoiler Mastera. W momencie, w którym ten film omawiam, jest on już dostępny na streamingach, na czele oczywiście z Apple TV. Zdecydowanie myślę, że możemy tutaj mówić o filmie, który dotyka tematów trudnych w amerykańskiej historii, czyni to w sposób bardzo osobisty i jednocześnie o filmie, który dla mnie symbolicznie wyzerowuje licznik kina amerykańskiego do tego momentu, kiedy Michael Cimino poniósł swoją klęskę filmem Wrota Niebios, ponieważ tamten film równie rewizjonistyczny w swoim podejściu, równie niespieszny i równie niekomercyjny w swoich wyborach narracyjnych, poniósł straszliwą klęskę, a tutaj ten 3,5 godzinny film zrealizowany całkowicie po autorsku, całkowicie tak jak Scorsese chciał to zrobić i też myślę na pewne sposoby mało komercyjnie, w pewnym sensie pokazuje, że po te trudne tematy rewizjonistyczne w amerykańskiej historii można sięgać i można opowiadać o nich w sposób nieoczywisty, głęboki i poruszający. Czas Krwawego Księżyca to dla mnie jeden z najlepszych filmów, Martina Scorsese i znajduje się na dziesiątym miejscu mojej listy za rok
1: 2023. How are you? A off my game. The only reason she makes me salad is because she wants me to lose weight, which is passive aggressive. No, I want you to be healthy. C- can you shut Any... up and keep talking? Don, you want to intervene here? We can do this at home. looks tired.
0: Na miejscu dziewiątym mojej listy. Brutalna szczerość. Okropne polskie tłumaczenie filmu. You hurt my feelings. To film napisany i wyreżyserowany przez Nicole Holofcener z fantastyczną rolą główną Julie Louis-Dreyfus. Julia Louis-Dreyfus w tym filmie gra Beth, nowojorską pisarkę, której małżeństwo zaczyna przechodzić kryzys, w momencie, w którym żona podsłuchuje swojego męża, granego przez Tobiasa Menzisa, krytykującego jej właśnie ukończoną powieść, którą wcześniej w jej w oczy chwalił jako wspaniałą. To pozornie niewinne kłamstewko zaczyna uruchamiać lawinę oskarżeń i niepewności w związku Beth i Donna i stanowi idealny pretekst dla Nicole Holofsener do nakręcenia jednej z najzabawniejszych satyr na współczesne przewrażliwienie na punkcie czegoś, co szeroko mógłbym nazwać strefą komfortu. Na ile nasza strefa komfortu powinna być strefą tabu, strefą niedotykalną dla innych, a na ile powinna być strefą ciągłej negocjacji, strefą naruszaną, dotykaną, a jednocześnie pozwalającą testować naszą obecność w świecie i nasze działania w tym świecie w taki sposób, aby nie zamykać się w skorupce swoich przeżyć i w skorupce swojej czczonej w nieskończoność tożsamości, tylko testować swoje połączenia z innymi, sprawdzać co wyniknie nawet z brutalnej szczerości z niefortunnego polskiego tytułu. Scenariusz tego filmu to jest scenariusz genialnych dialogów, fantastycznych sytuacji. Jest to napisane tak zabawnie, a jednocześnie tak delikatnie i celnie. Dotyka wielu bolączek naszego dyskursu codziennego, także tego rozgrywającego się w social mediach, których tak bardzo dbamy, żeby nikogo nie urazić, że chwilami możemy się zastanowić, czy mówimy jeszcze cokolwiek posiadającego jakąś wagę i esencję. To wszystko sprawia, że brutalna szczerość nie... You Hurt My Feelings, jednak jest filmem dla mnie wyjątkowo celnym, świetnie bawiącym się naszymi neurozami współczesnymi, rozgrywającym się co prawda w pewnej nowojorskiej bańce, ale jednocześnie ukazującym, że tak naprawdę w pewien sposób social media sprawiły, że bańkowe, elitarne zachowania zostały zdemokratyzowane i dotyczą każdego i każdej z nas. Tak się składa, że ten film właśnie zainspirował mnie częściowo do wykładu inauguracyjnego, który miałem zaszczyt wygłosić w ubiegłym roku na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuję. I pozwólcie, że przeczytam teraz kawałek tego wykładu. Całość możecie posłuchać na kanale YouTube'owym Wydziału Artes Liberales, ale chciałem przeczytać fragment, który podsumuje to, co uważam o You Hurt My Feelings. Jedna z najlepszych amerykańskich satyryczek dnia dzisiejszego, scenarzystka i reżyserka Nicole Holofcener, znakomicie Nomen Omen wyczuła ten nasz kolektywny, odsłonięty nerw. Jej najnowszy film nosi tytuł Emblemat, podsumowujący emocjonalność naszej dekady. You Hurt My Feelings. Bohaterką opowieści jest Beth w tej roli Julia Louis-Dreyfus, Nowojorska pisarka w Wieloletnim Związku, która właśnie skończyła pisać autobiograficzną książkę, Świat Beth rozsypuje się, kiedy któregoś dnia podsłuchuje ona swego męża Dona i dowiaduje się szokującej prawdy, Donowi nie podoba się nowa książka Beth. Ta wiedza wstrząsa Beth do głębi. Kobieta zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle powinna być z partnerem, który nie docenia jej twórczości, Co gorsza, z Beth i Donem, czyli rodzicami boomerami, konfrontuje się ich nastoletni syn, Elliot, wściekły na rodziców za to, że, uwaga, nigdy nie krytykowali jego aspiracji dramatopisarskich. Elliot wykrzykuje swój gniew, gdyby rodzice szczerze powiedzieli mu, że nie nadaje się do pisania sztuk, Teraz nie doświadczałby rozczarowania, ile jego sztuki spotykają się z odrzuceniem. Genialna, wciąż za mało doceniana twórczyni, jaką jest Holofsener, tworzy w tym filmie idealną metaforę naszego czasu. Oto atomowa rodzina zakleszczona w strefie kompulsywnego komfortu. Zachowuje się niczym na ostrym oddziale zamkniętym. Miało być wspierająco, komfortowo i bezpiecznie, a gdzieś po drodze zrobił się z tego wszystkiego lot nad kukułczym gniazdem, który, by zacytować mema, mamy w domu. To jest, wy całego wykładu możecie wysłuchać na kanale Artes Liberales um, Uniwersytetu Warszawskiego na YouTubie, ale dla mnie naprawdę jest wielką szkodą, że film nie trafił do kin, co nie przeszkadza cieszyć się nim na VOD, a jest dostępny w kilku serwisach, między innymi w Prime Video i w premierach Anal Plus, ale zawsze polecam FilmWeb jako to miejsce, gdzie można sprawdzić, gdzie dany film dostępny jest na VOD. W każdym razie możecie go zobaczyć w domu. To prowadzi nas do miejsca ósmego.
1: Now, if I've done something to i just don't like you no more. You liked me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you me fucking brother? He's dull, Siobhan. But he's always been dull. The other night, two hours, you spent talking to
0: me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. Na miejscu ósmym mojej listy za rok 2023 Duchy i Nishirin, wielki przegrany zeszłorocznych Oscarów, wspaniały film Martina McDonagha, który rośnie we mnie od momentu pierwszego obejrzenia, coraz to bardziej. Fantastycznie skonstruowany scenariusz o dwóch przyjaciołach w drugiej dekadzie wieku XX, gdzieś na irlandzkiej peryferii, opowiada o tym, czym jest zakończenie przyjaźni, kiedy jedna Osoba mówi, że drugiej nie chce już znać. W pewnym sensie film ten łączy się z brutalną szczerością, z tym filmem z miejsca dziewiątego, ponieważ dotyka kwestii tego, co dzieje się między ludźmi, kiedy muszą powiedzieć sobie wprost nieprzyjemne prawdy o nich samych. Genialne role Corlina Farella i Brendana Glissona, przebite na dodatek wspaniałym rzemiosłem Kerry Condon, która powinna była dostać Oskara za rolę drugoplanową zamiast Jamie Lee Curtis. <śmiech> Otóż film Duchy i Nishirin wydaje mi się nie tylko najlepszym dotychczasowym scenariuszem McDonaka, ale jednocześnie w przedziwny sposób dotykającym naszych współczesnych problemów. Żyjemy w świecie rozdzieranym konfliktami, w świecie absolutnie spolaryzowanym. Ten film opowiada o takim rodzaju polaryzacji pomiędzy dwójką przyjaciół dotychczasowych który wydaje się jednocześnie arbitralny, w pewnym sensie głęboko konieczny, a z trzeciej strony ma w sobie wymiar jakiejś kosmicznej niezgody, kosmicznego zaburzenia elementów świata. Wszystko to sfilmowane na tle pięknej, ale dudniącej od dalekich ech wojny domowej Irlandii zmienia się w jedną z najgłębszych współczesnych baśni, jakie w historii nowego kina widziałem. Sytuacja jednocześnie alegoryczna na różne sposoby wydaje się nieprawdopodobna, jednocześnie przez całe 114 minut seansu wydaje się absolutnie niepodważalna. Dialogi McDonaga jeszcze nigdy nie brzmiały tak dobrze oczy jego aktorów jeszcze nigdy nie wyrażały tak wielkiego zagubienia w świecie, który z jednej strony wydaje się całkowicie familiarny, ale z dnia na dzień staje się obcy, a finał w nieświadomy sposób współbrzmiący z konkluzją I.O. Jerzego Skolimowskiego, gdzie także losy jednego osiołka przesądzały o tym, że nasz świat być może nie jest wart wielkiej łaski, to już prawdziwy masterclass. Jest to jeden z tych filmów, który wejdzie mi w pamięć na zawsze. Jest to jedna z tych krwawych baśni Magdonaga, gdzie odcinanie kolejnych palców i akt psychicznego i fizycznego, także terroru, staje się metaforą ciernistych relacji między ludźmi, które dla mnie chyba dotykają najwyższych rejestrów kina kojarzonego z scenarzystami takimi jak Billy Wilder z jednej strony, a z drugiej strony z dramaturgami takimi jak chociażby Samuel Beckett. Ten film jest jednocześnie beketowski, śmieszny, smutny, absurdalny, głęboko ludzki i nie wyobrażam sobie seansu tego filmu z bliską osobą, po którym nie odbędzie się jakaś długa dyskusja na temat tego, czym jest relacja między ludźmi i czym jest mówienie sobie wprost o swoich potrzebach w takiej relacji. Tak się składa, że w tej relacji, jaką widzimy na ekranie, jedna ze stron w pewnym momencie. Mówi, nie chcecie więcej widzieć. Cały film dalszy jest medytacją na temat tego, co z tym fantem ma zrobić osoba porzucona. Nieprawdopodobny, zabawny, zostający w głowie na długo, mistrzowsko napisany i świetnie nakręcony film, który zdecydowanie wolałem od zwycięzcy Oscarowego zeszłego roku, czyli wszystkiego wszędzie naraz, ale cóż, nie można mieć. Ani wszystkiego, ani wszędzie, ani naraz. Duchy in Shirin Mart- Martina McDonaga są u mnie na miejscu ósmym. Film jest dostępny na Disney+, Plus. to jest pozycja ósma na mojej liście, a na miejscu siódmym.
1: Yeah. What can I do for you? Ok, picture, a cell phone and an email machine all in one thing. There is a free wireless internet signal all across North America, and nobody has figured out how to use it. It's like the force. Sorry, have you seen Star Wars? No. That guy is sketchy. I don't think he's sketchy. The guy's a shark. I know how to market it, and I know who we can sell it to. But I want 50% of the company, and I've got to be CEO. I don't know who you think you are, but
0: deal. A na miejscu siódmym duża niespodzianka dla mnie samego także film pod tytułem Blackberry w reżyserii Mata Johnsona, dostępny na kilku polskich VOD. Ja obejrzałem go na Prime Video i bardzo żałuję, że nie trafił do naszych kin, ponieważ jest to, powiem krótko, rewelacja. Mamy ostatnio w kinie falę filmów poświęconych powstawaniu konkretnych produktów, konkretnych marek, czasami nawet konkretnych kampanii reklamowych. Jesteśmy uczestnikami już tak wysoko rozwiniętej kultury konsumenckiej, że kino, ta maszyna do tworzenia i sprzedawania mitów, zaczyna brać na warsztat same symbole, marki, produkty, które mamy w kieszeniach i tworzy origin stories, historię o powstaniu tych właśnie produktów. Skala tego zjawiska jest bardzo duża tylko w ostatnim roku mieliśmy filmy takie jak Tetris poświęcone słynnej grze komputerowej R poświęcone temu jak Michael Jordan stał się ambasadorem Trumpek firmy Nike to zresztą bardzo dobry film mieliśmy nawet film o tym jak powstały naprawdę pikantne Cheetosy Flaming Hot to film Flaming Hot, smak sukcesu na Disney+, zresztą bardzo dobry i pokazujący społeczność imigrantów z Meksyku w Stanach Zjednoczonych i tego, jak dosłownie pos- poszukują w Ameryce smaków bliskich sobie. Jest to zjawisko nieprawdopodobne. Myślę, że godne jakiejś soczystej pracy magisterskiej, a może nawet doktorskiej. Natomiast nie spodziewałem się, że to zjawisko obrodzi filmem tak znakomitym jak Blackberry, ponieważ Blackberry, które zaczyna się w połowie lat 90., opowiada o tym, jak narodził się najsłynniejszy telefon wszechczasów, a właściwie pierwszy właściwy smartfon, jakim była tytułowa jerzynka". Być może jestem odrobinę skrzywiony w mojej sympatii do tego filmu, ponieważ sam byłem namiętnym posiadaczem kilku Blackberry. Byłem absolutnym fanem tego telefonu z cudowną klawiaturką, na której można było wystukiwać maile dwoma wyciągniętymi kciukami. Do dzisiaj gubię się na płaskim, dotykowym ekranie smartfona, ale cóż, Blackberry to historia powstania smartfona, Tytułowego, jego gigantycznego sukcesu, ale także upadku, ponieważ Blackberry już w takiej formie jak kiedyś nie istnieje. Co ciekawe, kiedy film wszedł na ekrany, wielu widzów wrzucało w social media swoje zdjęcia z jeżynkami, czyli właśnie z Blackberry, które zachowali gdzieś tam w szufladach, mimo że już nie korzystają z tego telefonu, ale tęsknią za tą klawiaturką i pamiętają także konwulsję marki, która po wprowadzeniu iPhone'a na rynek starała się w pewnym momencie połączyć wodę z ogniem ale tak czy owak ja także swoją ostatnią Blackberry zachowałem. To wszystko nie zmienia faktu, że gdyby ten film był słaby, to jako fan Blackberry mógłbym być tylko na niego wściekły. Natomiast wielką niespodzianką tego filmu jest to, że jest po prostu znakomity. Jako film, jako opowieść, jako scenariusz. Matt Johnson i Matthew Miller napisali genialny scenariusz. Już tak dobrze rozpisany na sytuację, z tak świetnymi dialogami. Na dodatek film wyreżyserowany przez Johnsona i z rolą Johnsona, ponieważ występuje on tam jako Doug, jeden z współzałożycieli firmy, która podpisała się pod Blackberry. Losy tej firmy to zresztą faktyczna fabuła tego filmu. To wszystko jest po prostu nieprawdopodobnie dobrze nakręcone. Jeszcze dawno, dawno nie widziałem tak, Interesująco wizualnie od danych lat 90. na ekranie, bez fetyszyzacji przedmiotów, bez takiej mckay przesady, bez fetyszyzmu rodem z American Hustle. Tak, tak, wiem, że ten film siedział w latach 70. Tak czy owak, nie ma tutaj w ogóle, nomen omen, gadżeciarstwa. Nawet samej Blackberry nie przyglądamy się aż tak blisko. Faktem jest jednak, że jest to historia o relacji. Jest to historia o relacji trzech mężczyzn, z których dwóch jest założycielem firmy pierwotnej, a trzeci jest bezwzględnym biznesmenem, który udziela swoich talentów i jednocześnie wynosi firmę na takie wyżyny, na które ona nigdy by nie wystrzeliła bez jego udziału, a z drugiej strony jest także architektem jej zguby. Tak czy owak jest to film o robieniu biznesu i o tym, czym jest prawdziwa innowacyjność, ale także czym są relacje w biznesie. Byłem zdumiony mistrzostwem tempa tego filmu, mistrzostwem dialogów w tym filmie, ogląda się to fantastycznie, będę do tego filmu wracał, a najbardziej podobała mi się strona realizacyjna, chwilami przypominająca może The Office amerykańskie, ale tylko chwilami nigdy nie przekraczająca pewnej granicy, jest to przy wszystkim innym także jeden z najzabawniejszych filmów, jakie widziałem w tym roku. pozostaje zdumiony, kłaniam się Matowi Johnsonowi i polecam wam ten film serdecznie, ponieważ mam wrażenie, że przemknął u nas niezauważony, tymczasem jest to rzecz naprawdę świetna. Blackberry jest dostępny na kilku streamingach, tak jak powiedziałem, ja oglądałem go na Amazon Prime, a Matt Johnson jest u mnie bardzo wysoko na liście reżyserów, których kariery od tej pory będę obserwował. To było miejsce siódme, pora zatem na miejsce szóste. Why don't you go over and introduce yourself?
1: Dad, no. They're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Mm. Sophie, they're like, old. thank you think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. You okay through there?
0: Na miejscu szóstym After Sun. Delikatna elegia na ojca, który zniknął, na ojca, który przeżywał dramat, o którym nie potrafił opowiedzieć. Paul Mescal, nominowany do Oscara w filmie Charlotte Wells, scenarzystki i reżyserki rodem ze Szkocji, to jedno z objawień tego roku. Cały film jest takim objawieniem. Nagrałem o After Sun odcinek, film obecnie można oglądać m.in. na HBO Max, ale wiem, że dużo słuchaczek i słuchaczy Spoilermastera ten film już obejrzało, ponieważ After Sun był najpopularniejszym odcinkiem zeszłego roku i jednym z najpopularniejszych odcinków w historii tego podcastu. Sam byłem na kilku seansach After Sun, prowadziłem także dyskusję po pokazie w Sokołowie Podlaskim, gdzie przez ponad godzinę rozmawialiśmy o tym filmie, który poza wszystkim innym ma taki magiczny efekt. mianowicie osoby mówiące o tym filmie jednocześnie zaczynają mówić o sobie. Na tym impulsie zresztą zbudowałem życzony i wspomniany. Odcinek. After Sun to film szkicownik, film kolekcja wspomnień z nadmorza, z plaży, film, w którym córka próbuje zrozumieć własnego ojca i który dzięki genialnej strukturze montażowej doprowadza nas powolnymi, koncentrycznymi kręgami do prawdziwego jądra i ciemności, to znaczy depresji, I miłości, jaka pomiędzy córką i ojcem, pomiędzy dzieckiem i rodzicem cały czas trwa, mimo tego, że w pewnym momencie zainterweniowała śmierć. Ostatnie 10 czy 20 sekund tego filmu to... Tak wielki masterclass reżysersko-operatorsko-montażowy, że mam wrażenie, że cały film jest taką strukturą architektoniczną prowadzącą nas do tego finału. Nigdy się nie spodziewałem, że film w ostatniej minucie może osiągnąć taką wielkość, jaką osiąga Aftersun. Ostatni raz byłem świadkiem czegoś takiego w trakcie seansu 45 lat, Andrew Hague'a. Tam uważam, że ostatnich 10 sekund wynosi film na wyżynę, której wcześniej nie dotykał. Tutaj film nie dość, że zaczął bardzo wysoko i rozwijał się pięknie, to na dodatek wystrzelił tym nieprawdopodobnym saltem w finale i pozostanie już na zawsze ze mną. A zatem After Sun, o którym powiedziałem już dużo i o którym dzisiaj już nie będę mówił więcej, jeśli nie widzieliście, to wciąż polecam z całego serca, nie zapomnijcie tego seansu, a w polu meskalu zakochany jest już chyba cały świat, więc czekam także na jego kolejne filmy, między innymi na film rzeczonego Andrew Heiga, ponieważ już niedługo premiera Dobrych Nieznajomych, w których wystąpi i Meskal i Andrew Scott, to było miejsce szóste, a teraz miejsce piąte. No, Sean, este sitio es mi proyecto de vida, mi yo y mi mujer. Cada vez que me levanto, a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día, precios. Antoine, verbois! No hay nada
1: más. Y por supuesto, no hay nada más que perder.
0: Ustedes me puerta con puerta, hombre tomen una cerveza, hablen que estas son cosas de vecinos que te vieron
1: con una cámara. Estaba cenando, ¿verdad? ¿Verdad que me estaba? Et jiska quoi le coup d'après, c'est tranquille, on ne peut s'arrêter, c'est ingérable.
0: Mister 5 to bestie. Film w reżyserii Rodrigo Soro Sorogoyen. Produkcja hiszpańsko-francuska, która przemknęła zaledwie przez polskie ekrany. Film dystrybuowała Aurora, ale jest to film, który dla mnie jest absolutną lekturą obowiązkową i chyba jednym z największych zaskoczeń 2023 roku, dlatego, że wcześniej twórczość Rodrigo Soro nie była mi po prostu znana. Film Bestie opowiada o małżeństwie francuskich emigrantów, którzy prowadzą gospodarstwo ekologiczne, ale wchodzą w konflikt z lokalną społecznością. W tle jest powiedzielibyśmy afera wiatrakowa, ponieważ film niechcący zetknął się z tym, co także rozgrzewało Twittery i wszelkie serwisy newsowe w Polsce. Chodzi oczywiście o elektrownie wiatrowe, natomiast film tak naprawdę jest opowieścią o relacji, o małżeństwie i o męskości. W roli głównej występuje Denis Menoshe, który jest intelektualistą, próbuje tworzyć właśnie owo ekologiczne gospodarstwo razem ze swoją żoną, ale w nieuchronny sposób wchodzi w konflikt z lokalną społecznością, z lokalną społecznością napompowaną resentymentem w stosunku do Francuzika z miasta, ale także społecznością, która po prostu boi się o własny byt. Film o konflikcie klasowym, film w pewnym momencie bardzo brutalny, już tytuł zwiastuje brutalność, ale także plakat wskazuje na to, że przemoc fizyczna odegra w nim dużą rolę. Film rozegrany niespiesznie przez 2 godziny i 20 minut mistrzowskiej narracji, świetnego aktorstwa i budowania napięcia w sposób najprostszy, poprzez niedopowiedzenia, poprzez ciszę, poprzez momenty ciemności i poprzez wspaniałą grę pejzażem naturalnym w tym filmie. To wszystko służy powolnemu przedstawieniu człowieka, który jest z jednej strony bezkompromisowy, z drugiej strony próbuje tworzyć swój świat, próbuje, jak sam mówi, tworzyć swoją wolność i swoje marzenia, ale w sposób nieuchronny nadeptuje na odcisk tym, którzy próbują przetrwać mimo bardzo niesprzyjających im ekonomicznych warunków. Jeżeli mówimy o podzielonym, spolaryzowanym świecie, to ten film dotyka tego tematu w sposób najsubtelniejszy i najgłębszy z możliwych, pokazując nieuchronność konfliktów, trochę jak w duchach innych Sheeran i wydaje mi się, że te filmy świetnie by się ze sobą dogadały, a z drugiej strony wyciągając dywan w połowie seansu spod naszych stóp, ponieważ tutaj nawet Spoilermaster nic nie zepsuje, nie powie, co się w tym filmie dokładnie dzieje, ale dzieje się w tym filmie duża przewrotka fabularna, z swoją drogą też trochę nawet pewnym ruchem kamery zbliżającym się do ust jednego z bohaterów, przypominającą, ta przewrotka przypomina psychozę Hitchcocka i zaczyna się trochę inny film o trochę innym zestawie relacji i o tym, czym jest radzenie z sobie z katastrofą w życiu osobistym i jak w nieoczywisty sposób można sobie z tą katastrofą poradzić Więcej nie powiem, bo musiałbym zdradzać przewrotki, których nie chcę zdradzać, natomiast dawno już nie widziałem filmu, który tak w pełni zasłużyłby na swój tytuł, ponieważ ten film pokazuje ludzi, nawet tych najbardziej wyrafinowanych i wykształconych, jako bestie właśnie, próbujące wyszarpać sobie kawałek ziemi, kawałek życia, Wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie jako społeczność, jako społeczeństwo, w którym bardzo lubimy myśleć o sobie jako o takich bytach niemal czysto intencjonalnych, które działają w jakiejś próżni, w jakiejś przestrzeni czystych intencji i cały czas powtarza się nam, że możesz wszystko, możesz zrealizować każdy swój cel, nie ma rzeczy niemożliwych te wszystkie kłamstwa, które pomijają nasze naturalne, fizykalne, biologiczne ograniczenia właśnie jako dwunożnych zwierząt, które napotykają na swojej drodze inne dwunożne zwierzęta i walczą o terytorium. Ten film przypomina o tym w tytule i przypomina o tym w niesłychanie subtelnym scenariuszu, który wciąga i naprawdę powoduje, że przez 2,5 godziny Nie da się odkleić od ekranu. Bardzo żałuję, że film nie miał szerszej recepcji w Polsce, wiem, że dużo osób go mogło przegapić, ale ci, którzy się wybrali na pewno są zadowoleni. Obecnie ten film można oglądać na kilku streamingach, między innymi jest dostępny na streamingu Nowych Horyzontów. No, i muszę powiedzieć, że Rodrigo Sorogoyen to kolejny reżyser, którego wpisuje na swoją listę. Chcę szczególnie wyróżnić także aktora Denisa Menoshe, który jest świetnie tu obsadzony, i także daje sobie wszystko. No Bestie to mocne kino, kojarzące mi się troszeczkę z wyzwoleniem Burmana, trochę z nędznymi psami, ale też trochę odlegle może z niektórymi odcieniami kina Carlosa Regadasa. To jest moje miejsce piąte, a teraz pora na miejsce czwarte.
1: Lydia Tar is many things. As a conductor, Tar began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tar as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you.
0: Na miejscu czwartym Tarr. Film Toda Fielda, który no niemalże stał się memem w pewnym momencie, także ze względu na to, jak był promowany przez sam fakt tego, że próbowano stworzyć social mediową Osobowość Lidi czyli bohaterki tego, tego filmu, w, na Twitterze i nie tylko. Do tego stopnia, że nawet po Oscarach, kiedy Kate Blanchett nie otrzymała spodziewanej statuetki, ogłoszono śmierć bohaterki w social mediach. Lidia Tar rzekomo spadła ze schodów Kodak Theater. No, oddzielając te wszystkie memiczno-internetowe reakcje na film Toda Filda. Muszę powiedzieć, że jest to film, który obejrzałem już kilkukrotnie i z każdym kolejnym obejrzeniem wydaje mi się lepszy. Jest to jedno z nielicznych dzieł kina współczesnego, chociaż na tej liście oczywiście znajdują się niemal wyłącznie takie dzieła, ale jednak, żeby w tym korcu maku znaleźć coś wyjątkowego, to to trzeba być uważnym. Otóż jest to jeden z nielicznych filmów Współczesnych, który podejmuje jeden z najgorętszych i najtrudniejszych tematów współczesnych, jakim jest szeroko pojęta i mówię to teraz w cudzysłów cancel culture. I robi to w sposób niesłychanie zniuansowany, skomplikowany dotykający kwestii niejednoznacznych i trudnych. Oczywiście Lidia Tar, która rzeczywiście wydaje nam się już postacią autentyczną, to dyrygentka pracująca w Berlinie, która zaczyna otrzymywać niepokojące informacje związane z jej przeszłością i z domniemaną lub prawdziwą przemocą seksualną, jaką dopuszczała się w stosunku do swoich podwładnych, kobieta jednocześnie dumnie reprezentująca społeczność LGBT, a z drugiej strony wcielająca w siebie wszystkie toksyczne cechy relacji opartych na władzy, które zaczynamy coraz to uważniej tropić przede wszystkim w, świata, w świecie artystycznym, ponieważ on przez swój fakt samego pewnego ekshibicjonizmu wpisanego w ten świat jest być może łatwiejszy do zbadania niż na przykład świat wielkiego biznesu, w którym na pewno takich sytuacji jest nie mniej, ale jakoś mniej interesujemy się ży- życiem tych, którzy nie stoją w świetle Jupiterów. Lidia Tar stoi na świetle Jupiterów już w plaka- na plakacie filmu Tar, a Todd Field pisał scenariusz filmu przez bardzo, bardzo długo i zrealizował rzeczywiście rodzaj Filmowej kostki Rubika, być może filmowego testu Rorschacha, zbudowanego oczywiście wokół genialnej roli fantastycznej Kate Blanchett, która naprawdę zasłużyła na Oscara. I znowu to rozdanie Oscarowe moim zdaniem bardzo przeceniło film Everything Everywhere at Once. Mojego prywatnego Oscara zdecydowanie Kate Blanchett by tutaj otrzymała. Jest to film o relacji artystki do samej siebie, jest to film o relacji kobiety do własnej płci, jest to film także o relacji erotycznej pomiędzy Kate Blanchett i jej świetnie zagraną partnerką, w tej roli Nina Hoss i jest to fantastyczny popis opowiadania obrazem, montażem, rytmem, wnętrzami, ponieważ plenerów nie ma tutaj wiele, a ilekroć się pojawiają, to mamy ochotę schronić się w jakiejś ciepłej kafejce, ponieważ Berlin pod ołowianym niebem, jaki tutaj jest filmowany, bynajmniej nie zachęca do wizyty, no a przy przy wszystkim innym jest to także film o muzyce samej i o tak niebywale ciekawej ścieżce dźwiękowej, częściowo dyrygowanej przez samą blanschet, że nie jestem w stanie o niej mówić, bo tak fantastycznie o kontekstach muzycznych tego filmu opowiedział Karol Szafraniec i odsyłam was w tym momencie do odcinka jego podcastu, czyli audio wizualny, audio łamane przez wizualny, poświęcony właśnie filmowi TAR. Star doczekał się wielu interpretacji, był to także najdłuższy Spoilermaster webinar zeszłego roku, ponad 5 godzin o tym filmie rozmawialiśmy, jak zawsze zachęcam do wspierania w Patronajcie w odpowiednim progu wsparcia uzyskujecie także dostęp do już kilkudziesięciu godzin obecnie w świetnych Spoilermaster webinarów, w których ja przede wszystkim uczę się od moich patronek i patronów w trakcie długich, długich dyskusji. no O tym filmie rozmawialiśmy ponad 5 godzin, bo też dotyka on kwestii, które rozpalają nas cały czas, to znaczy kwestii moralności i sztuki, tego, na ile te pola są styczne, na ile nie powinny być oceniane jedno przez drugie. No, Ten temat jest, wydaje mi się, ciągle niedomknięty i ciągle prowokujący. Na pewno film Tar podejmuje ten temat w sposób, uważam, najdojrzalszy, najciekawszy i, co ważne, pozbawiony wyrazistej konkluzji, ponieważ dla mnie wciąż w tej dyskusji wyrazistej konkluzji konkluzji nie ma. To znaczy próba oczyszczenia sztuki poprzez wyeliminowanie nawet kontaktów z dziełami sztuki, które w jakiś sposób generowały albo powstawały w atmosferze przemocy jest, uważam, niemożliwa, ponieważ cała historia sztuki to historia konfliktów. Pytanie o tym, jak możemy planować dalsze działania wokół sztuki i czy nie powinny się zmieniać obyczaje w ramach sztuki, to jest pytanie otwarte i jestem w stanie się do tego przychylić. Uważam, że normy zachowań powinny być egzekwowane i powinny być jasno wytyczane. Pytanie jednak, co mamy zrobić z całą dotychczasową spuścizną sztuki zachodu i tutaj odpowiedzi szybkie nie są moim zdaniem dobre, a tar nie jest odpowiedzią szybką, tylko jest odpowiedzią bardzo zniuansowaną, i rozciągniętą na 2 godziny i 38 minut seansu, i każda z nich jest świetnym spektaklem. To po pierwsze, świetnym kinem psychologicznym, nawet zahaczającym o thriller, a jednocześnie sprowokuje do dyskusji, prowokuje do zastanowienia. I z tej smoły. Bo tar to przecież smoła. Po angielsku jeszcze długo, długo się nie oczyścimy. No cóż, jeżeli buduje się całą kulturę, a Zachód tak zrobił, na wolności indywidualnej i na prawie jednostki do tego, żeby się wyrażać, no to jak poucza reżyser filmu Bestie, konflikty będą nieuniknione, sytuacje przemocowe będą występowały. Pytanie tylko, co zrobić z tym fantem post factum? No to pytanie tar bardzo ciekawie zadaje. Tar to wielka przegrana Oscarów razem z duchami Inishirin. Dla mnie było trochę smutne, że wygrała pluszowa pstrokatość wszystkiego wszędzie naraz. Wiem, że dużo się no tutaj nie zgadza. Dla mnie był to gorszy wybór niż gdyby wygrały duchy Inishirin czy właśnie Tar, ale myślę, że rola Blanchett Pozostanie z nami na bardzo, bardzo długo, no a pe- kolejny film to da up, też nam przyjdzie pewnie poczekać może nawet dekadę. Tak czy owak, tar pozostanie ze mną i film obecnie jest dostępny na platformie Sky ShowTime. To było miejsce czwarte. Pora zatem na miejsce trzecie.
1: Mam na plażę. Madame Coli, savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. Jespère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Rama? ça avance, ton nouveau roman? Benny! J'ai grandi avec ma mère.
0: A na Absolutna perfekcja, film Saint-Omer w reżyserii Alice Diop. Największe zaskoczenie tego roku dla mnie, ponieważ przeczytawszy Streszczenie i idąc na film, byłem przekonany, że obejrzę film na aktualny, dodam też modny temat, film dotyczący kobiecości, dotyczący tego, czym jest macierzyństwo, film pokazujący społeczeństwo, które penalizuje kobietę za straszliwą transgresję. Więc szedłem na ten film, można powiedzieć, dosyć obojętny, a może nawet spodziewałem się czegoś, co okaże się w jakimś stopniu koniunkturalne czy zbyt aktualne. Tymczasem zobaczyłem majstersztyk. Alice Diop zrobiła film najprostszymi pociągnięciami ołówka, a jednocześnie film o takim poziomie głębi i takim poziomie mistrzostwa najprostszych filmowych środków, między innymi takich jak ustawienie kamery naprzeciwko bohaterki, po to, żeby powiedziała swoją historię, że szczęka mi opadła. Widziałem ten film od tego czasu jeszcze dwa razy, także odbył się o nim Spoilermaster Webinar i ten film zostanie ze mną na zawsze. Opowieść o kobiecie, która dopuściła się dzieciobójstwa i staje przed sądem właśnie w tytułowym Saint-Omer i której przygląda się druga kobieta, która dzieli z tą pierwszą swój rodowód jako czarna potomkini imigrantów z byłych kolonii francuskich właśnie na kontynent i która zaczyna się zastanawiać, czy nie dzieli z nią coś więcej jako kobieta ciężarna, która jeszcze waha się o tym, żeby mówić o swojej ciąży własnej rodzinie. To jest niezwykły spektakl ludzkich twarzy, niezwykły spektakl ludzkich spojrzeń. Rola montażu w tym filmie jest nieprawdopodobna, to znaczy to, kiedy długie ujęcia są przerywane, jak, dlaczego, kto na kogo patrzy, i kiedy nam się uświadamia, że ta osoba patrzy na tą drugą osobę, jest to absolutnie niezwykłe. Film nie zahipnotyzował na festiwalu Nowe Horyzonty. Można go zresztą oglądać właśnie w serwisie Nowe Horyzonty VOD, między innymi. I chcę tutaj uchylić kapelusza przed Jakubem Demskim, który zresztą nie po raz pierwszy w jednym zdaniu zawarł istotę rzeczy na filmu. Dał osiem gwiazdek i napisał tak, kiedy film gramoli się żółwim tempem, ale twój mózg zasuwa przez niego 200 na podporządkowanej, to chyba film robi coś dobrze. Super, jak mało decyduje za nas. Jak zawsze mega szacunek, chciałbym w tak krótkim zdaniu zawrzeć tak dużo, a film no, jest dla mnie majstersztykiem i twarz, twarzy aktorek, to znaczy przede wszystkim Kaidzie Kagame grającej Ramę i Guslarzy Malandy grającej Lorenz Coli i Sędziny, którą gra Valérie Dreville. Zostaną ze, mnie, ze mną na zawsze. Zresztą Side and Sound opublikował piękną rozmowę Claire Denis z Alice Diop. Ona się przyjaźnią i ona tam właśnie komplementowała tę aktorkę. Zresztą chyba ona poleciła ją, Alice Diop. A za stronę literacką częściowo odpowiadała także Marie Nendaye. Pisze się N' apostrof D I-A-Y-E, wydawana także po polsku pisarka, po której książki także sięgnąłem po seansie i tego filmu nie byłoby, gdyby także nie świetne literackie opracowanie tekstu. Także z jednej strony współczesna opowieść o Medei, z drugiej strony ten niezwykły finał, kiedy dostajemy ostatnią przemowę adwokatki i ostatnie ujęcie matki i córki wtulonych w siebie, które przechodzi do zaciemnionego obrazu i słyszymy tylko oddechy obydwu. Arcydzieło, po prostu arcydzieło. Jeden z najwspanialszych filmów, jakie widziałem w życiu. To Saint-Omer. Jeśli ktoś mówi, że współczesne kino jest nieciekawe, no to naprawdę, a słyszę, tak, kino się skończyło, kiedyś to było, tak, ojciec chrzestny, tak, ojciec chrzestny jest świetny, ale obecnie dzieją się w kinie też wielkie rzeczy. Jedną z nich jest jest Saint-Omer. To było miejsce trzecie. Na miejscu drugim. Vous êtes conscient que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai pas la moindre drugim... information
1: concrète. Je n'ai aucune certitude. Regardez, comme elle est belle, notre île. Regarde ça. Oh mon Dieu. rąbać. Il y a le haut-commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change.
0: On va pas revenir en 1995 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous. On parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Na miejscu drugim, moja miłość absolutna, czyli pacifiction. To film reżyserii Alberta Serry, film, który tak naprawdę liczy już sobie dwa lata, ale do polskiej dystrybucji trafił w zeszłym roku, więc siłą rzeczy musiał się pojawić na liście za rok 2023. Poemat rozegrany w papuzich kolorach pacyficznego zachodu słońca, gdzieś w Polinezji francuskiej. Bohaterem głównym jest, chciałoby się powiedzieć, konsul e, idący pod wulkanem, grany przez Benoit Marimela, który gra tutaj naprawdę rolę życia. Polityk, kombinator, kunktator, jednocześnie mężczyzna cielesny, chociaż nie widzimy go w sytuacjach erotycznych w tym filmie w zasadzie, który zmysłowo zanurza się w ten całkowicie obcy, z jednej strony politycznie jakby jego, a z drugiej strony pod każdym względem obcy i dla niego i niedostępny mu świat i wchodzi w sieć relacji, zaczyna podejrzewać spisek, a reszta to już jest czysta dziwność kina Alberta Serra, który przez trzy godziny tworzy najdziwniejszy thriller świata, a może najbardziej thrillerową komedię świata, a może po prostu film hipnotyczny. Przez godzinę odcinka poświęconego Pacific pacifixion starałem się rozwi- rozwikłać tajemnicę tego filmu. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Jest to, podkreślę, przede wszystkim dla mnie wielka komedia o absurdzie polityki, o tym, że polityka jest zawsze siecią iluzji i kłamstw i o tym, że jednostka zatopiona w ten polityczny pejzaż, jeżeli tak się zdarzy, że przy okazji jest przynajmniej trochę artystą, to może trafić w bardzo, bardzo dziwne stany ducha i ciała, a zwłaszcza kiedy dzieje się to w takim otoczeniu, zmysłowo porażającym, jak właśnie ten polinezyjski, pacyficzny pejzaż. Film zaskoczył mnie na każdym możliwym poziomie, od dźwięku do obrazu, od postaci do rozwijającego się dosyć luźno scenariusza, oczywiście do finału rozgrywanego na pustym stadionie sportowym w deszczu, być może radioaktywnym, być może śmiercionośnym, a być może życiodajnym. Trudno powiedzieć, bo wszystkie te antynomie cały czas współistnieją u Alberta Serry. Jest to film, który oczywiście najlepiej oglądać w kinie, ale który obecnie jest dostępny przede wszystkim na VOD, między innymi na VOD Nowych Horyzontów. To jest kino, które kocham, kino, które wymyka się wszystkim definicjom, które ignoruje wszystkie ortodoksje, które nie kłania się żadnej poprawności, które nie przeprasza za nic, dziękuję za wszystko i tworzy coś absolutnie swojego, własnego. To jest dla mnie kilno Alberta Serry, Więcej o tym filmie w odcinku, już się nie będę rozwodził, bo nagadałem się o Fiction, ale czyste filmowe piękno, jednocześnie humor, przewrotność, niegrzeczność tego filmu no i wspaniały Benoit Mangell w tym wszystkim, którego już niedługo zobaczymy w świetnym bulionie swoją drogą, ja cały czas będę was namawiał na ten film Hunga. To jest kino przez wielkie K, a zatem to jest miejsce drugie, ale na miejscu pierwszym jednak...
1: Hey, New York. It's been a long day. You were late for work. The gym was too crowded. Your identity got stolen. And there weren't any seats on the subway. The repetition of everything is finally starting to get to you. And every door you enter just feels like a door to nowhere. But. When everything else in your life has let you down, it's good to know there's always one thing you can count on. Because TV. TV will always be there for you. On your proudest day, or in your darkest hour, that glowing box will be there waiting for you. And when you make it all the way to that final be
0: Na miejscu pierwszym stawiam trzeci sezon Dobrych rad Johna Wilsona. How to with John Wilson to serial i możecie mnie wykląć za złamanie reguł, ale myślę, że w naszym pejzażu kinowo VOD tych reguł już trochę nie ma. Wydaje mi się, że John Wilson stworzył arcydzieło, to trzeci sezon dokumentalnego, eksperymentalnego serialu, który od trzech lat mogliśmy oglądać właśnie na HBO Max. Całkowicie autorski, jednocześnie z dużą rolą kreatywną producenta, Natana Fildera, i z ogromną rolą montażystów, którzy naprawdę podwodzą wodzą Johna Wilsona tworzą ten niebywały wizualny esej o Nowym Jorku, nowoczesności i sensie życia jako takim. Bo dobre rady Johna Wilsona to dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą o tym serialu albo nie wiedzą o moim entuzjazmie dla niego, to przede wszystkim intymny notatnik w filmowej formie, Oczywiście jest to intymny notatnik, który jest jednocześnie całkowitą kreacją i całkowitą prawdą w tym samym momencie, bo to, co przy, trafia się Johnowi Wilsonowi w tym serialu jest absolutnie szalone i nie powstałoby w takiej formie, gdyby nie mocna kreacja. Ale z drugiej strony dotyka ten notatnik jakiejś fundamentalnej prawdy o naszym życiu tu i teraz, to znaczy o fragmentaryczności, naszego doświadczenia świata, o tym, że codziennie doświadczamy miliona skrawków i próbujemy z niego zbudować jakąś całość. Jest to serial o samotności, o przełamywaniu tej samotności. Jest to także serial oczywiście o Nowym Jorku, który ja kocham, ale tutaj, który tutaj, w tym trzecim sezonie, a zwłaszcza w ostatnich dwóch minutach ostatniego odcinka, staje się metaforą świata jako takiego. Ostatnie ujęcie To jest po prostu nieprawdopodobne. Moim zdaniem to krwiste niebo nad Queensem może konkurować z najbardziej ikonicznymi przedstawieniami Nowego Jorku, jakie w ogóle powstały. I w tym wszystkim jest to, co cenię w Johnny Wilsonie najbardziej i czego chyba czuję, że najbardziej potrzebujemy, to znaczy jego nieskończone zaciekawienie drugim człowiekiem. Ludzie, których John Wilson spotyka na swojej drodze, są przedziwni, szaleni, ekscentryczni, Zwyczajni, ciepli, okrutni jest to cała paleta ludzkich typów. Absurd codziennej rzeczywistości, przefiltrowany przez dziesiątki drobnych portre- portrecików wplecionych w ten serial, sprawia, że ja mogę tylko pochylić głowę przed wielkim osiągnięciem, jakim jest ten sezon, bo szczerze mówiąc, bałem się, czy John Wilson nie będzie się powtarzał, czy nie będzie po prostu w nieskończoność powtarzał tej samej formuły. Tymczasem ten sezon, który wyraźnie kończy całość, ponieważ ostatni odcinek jest faktycznym finałem, moim zdaniem domyka filmowy projekt, który dla mnie jest kluczowym filmem jako całość ostatnich ostatnich kilku lat. Całkowicie osobistym, koronkowo zrobionym, bo połączenie montażu z dźwiękiem w tym filmie W tym serialu to jest ekstra klasa, ekstra klasy i tak jak mówię, stanowiącym taki odcisk indywidualnego palca na cyfrowym obiektywie jest takim przypomnieniem, że film może być czymś bliskim ciału, może być czymś bliskim skórze, może być czymś niemalże osobistym. Nie musi być wcale pisany z dużych liter, nie musi wcale być właśnie ultra poprawny, nie musi być wcale ultra odpowiedzialny. Może wypływać z takiego najzwyklejszego, codziennego doświadczenia, nawet czynności fizjologicznych, którym jest poświęcony jeden odcinek i może stać się przyczynkiem do poznawania świata poprzez, poprzez kamerę, poprzez montaż, poprzez dźwięk. Jest to. Nieprawdopodobne i wcale bym się nie zdziwił, gdyby John Wilson i Albert Serra się dogadali. Wydaje mi się, że Albert Serra mógłby być fanem dobrych rad Johna Wilsona. Wydaje mi się, że obydwaj panowie dzielą ze sobą to niezwykłe zadziwienie światem. I jak patrzyłem na to krwisto czerwone niebo w ostatnim ujęciu ostatniego odcinka dobrych rad, Johna Wilsona, to myślałem także o tym krwisto-czerwonym niebie, na tle którego przechadza się Benoît Majimel w Pacific Fiction. i tak bardzo się cieszę, że są jeszcze filmowcy, którzy są zdolni do niemego zachwytu z jednej strony, a do dociekliwości, radosnej dociekliwości z drugiej, bo obok tych ujęć mógłbym ustawić także twarz Lorenz Collie z Saint-Omer, mógłbym powtar- postawić także Deni Menoszeta, wpatrzonego w wielkie wiatraki z bestii. mógłbym także dołączyć ciemną, roztańczoną tłuszczę w After Sun i wiele jeszcze momentów, które zapamiętam na zawsze, być może także osadżów skąpanych w ropie naftowej, bo to są momenty 2023 roku na małym i dużym ekranie, które wryły się w moją świadomość. Kino ma się świetnie, Oczywiście przechodzi konwulsję pod kątem dystrybucji, ale sztuka filmowa naprawdę ma się znakomicie w naszych czasach. Jest co oglądać i mam nadzieję, że ta lista troszeczkę to udowodniła. Wspomnę jeszcze o tym, że od tego roku przyznaję, i oczywiście jest to czysto symboliczne, nagrodę Spoiler Mastera za najlepszy scenariusz, ponieważ zawsze śledzę to, jak opowieści są skonstruowane, sam też od czasu do czasu konsultuję scenariusze i jestem fanem tej sztuki, konstruowania opowieści poprzez tekst. Więc ch- chciałbym przyznawać co roku złote spoilery za najlepszy scenariusz. Może to za jakiś czas nabierze jakiejś do bardziej dotykalnej formy, ale jakoś trzeba zacząć. Więc chcę powiedzieć, że w tym roku nominuję do złotego spoilera Bestia, scenariusz Izabel Penia i Rodrigo Sorogoyen, Tar, scenariusz Todd Field, Duchy i Nishirin, scenariusz Martin McDonagh. Blackberry, scenariusz Matt Johnson i Matthew Miller, a także Bez urazy, scenariusz Gene Stupnicki i John Phillips. To były moje ulubione scenariusze tego roku. Dodałem da, da, złotego spoilera za rok 2023 w kategorii najlepszy scenariusz otrzymuje Blackberry. To mój ulubiony scenariusz, uważam najlepszy, yy, najlepiej skonstruowana opowieść, najlepsze dialogi, jakie widziałem w tym roku. Blackberry tę moją prywatną nagrodę dostaje. Druga moja prywatna nagroda to najlepszy film popcornowy, czyli najlepszy film, na którym się bawiłem z pełnym kubełkiem popcornu i w taki sposób ten film powinien być spożywany. Tym filmem jest Megan Gerarda Johnstona, film o morderczej lalce, tak świetnie opowiedziany także i naprawdę kupa zabawy i strachu i śmiechu polecam serdecznie, także ze świetną rolą Alison Williams, To mój najlepszy film popcornowy tego roku. I jeszcze egzekwo, najlepszy film popcornowy razem z Megan, to zdecydowanie w tym roku Godzilla Minus One, (grytanie) to znaczy film Takashiego Yamazakiego, dystrybuowany w szczególny sposób, bo w kinach był chyba tylko w sieci Multikin w tym roku ubiegłym. I muszę powiedzieć, że spektakularny powrót słynnej Godzilli w rocznicowym wydaniu, jednocześnie mocno wchodzącym w dyskusję z takim etosem wojennej historii Japonii. Bardzo spektakularny film, który zawstydza widowiska hollywoodzkie, muszę powiedzieć. I wiem, że to był rok Barbenheimera, ale dla mnie ani Barbie, ani Oppenheimer nie były tak dobrze opowiedziane po prostu na poziomie narracji filmowej, jak właśnie Godzilla Minus One i byłem zadziwiony, ponieważ oczywiście ten film trochę trawestuje szczęki Spielberga, ale jest naprawdę niezwykłym widowiskiem, w którym wizualna strona i piękno katastroficznych sekwencji pomyślanych naprawdę oryginalnie i ciekawie, Udowadnia, że czasami z o wiele mniejszym budżetem można zrobić o wiele więcej, a zatem dobrze chrupało się popcorn także na Godzilla minus one. Muszę też wspomnieć o paru tak zwanych honorable mentions, to znaczy filmach, które bardzo mi się w tym roku podobały, ale nie trafiły na listę top ten i chcę jednocześnie wam je polecić, bo czasami może po prostu nie jakoś umknęły. Więc tuż za czasem Krawiego Księżyca na liście znalazły się jeszcze Past Lives, czyli Poprzednie Życia, Selin Song, Albert Brooks, Broniąc Mojego Życia, film dokumentalny o moim ukochanym Albercie Brooksie, dostępny na HBO, Tantura, Alona Schworza, wstrząsający dokument o masakrze palestyńczyków przez wojska izraelskie w latach 40., film, który jest jeszcze bardziej przerażający, w kontekście wydarzeń z roku bieżącego. Tantura dostępna jest na Apple TV. Spider-Man poprzez uniwersum to także mocny kandydat w kategorii filmu popcornowego, a jednocześnie zdumiewająca opowieść także na planie wizualnym. Pukając do drzwi M. Night Shyamalana bardzo mnie zaskoczyło na plus w filmografii tego bardzo nierównego reżysera. Skina Marink Kyla Edwarda Berga, przedziwny horror, Opowiedziany właściwie całkowicie bez ludzkiej obecności. Tutaj także mikro moja nagroda za najciekawiej dystrybuowany film zeszłego roku, bo nocne pokazy na Maring były także dużym przeżyciem. Chciałbym także wyróżnić dwa dokumenty. Howarda o Howardzie Ashmanie, czyli słynnym libreciście Pięknej i Bestii. Howard to film dokumentalny Dona Hanna, dostępny na Disney+. Chciałbym także wyróżnić prawego chłopaka, Hanny Nobis, film dokumentalny dostępny na HBO. A jeśli chodzi o odkrycia ze starszych filmów, to o trzech chciałbym wspomnieć, bo oczywiście oglądam cały czas dużo klasyki i też dużo o moich różnych odkryciach bieżących i starszych dowiadują się na bieżąco moi patroni, którzy otrzymują cotygodniowego Spoilermaster Newslettera, więc zawsze zachęcam, bo to są zawsze bardzo obszerne newslettery wysyłane co piątek. Ale chcę wspomnieć o filmie Gerarda Kargla pod tytułem Strach, czyli Angst ze zdjęciami Zbigniewa Rybczyńskiego. To film, który odkryłem dzięki mojemu patronowi Mateuszowi. Fantastyczny i mrożący krew w żyłach. Wydarzeniem roku na rynku Blu-ray jest dla mnie debiut marki Blu-rayowej Radiance, która w w przeciągu paru miesięcy dorównała kryterionowi, jeżeli chodzi o jakość dodatków, przy czym wybór repertuaru jest o wiele mniej oczywisty niż w ponieważ są tam filmy klasy B, japońskie, filmy gangsterskie i nie tylko. Natomiast pierwszy tytuł, jaki wypuścił w ogóle Radiance, to nagrodzona złotą palmą satyra społeczna Elio Petriego pod tytułem Klasa robotnicza idzie do raju. I to muszę powiedzieć, że jest jeden z najlepszych Blu-rayów, jakie miałem w ręku. Niesamowite bogactwo dodatków, świetna edycja bardzo aktualnego filmu Petriego dotyczącego stosunku człowieka do własnej pracy, do niesprawiedliwości w miejscu pracy itd. A także odkryciem dzięki Radiance był film pod tytułem Kobieta na niedzielę. To włoski film Luigi'ego Comenciniego, które obejrzałem właśnie na dysku Radiance i muszę powiedzieć, że już dawno się tak nie bawiłem, bo jest to świetna, z jednej strony kryminalna opowieść, a z drugiej strony satyra społeczna. A zatem Luigi Comencini to także reżyser, którego chciałbym poznać troszkę troszkę lepiej. To takie moje odkrycia i to oczywiście moje ulubione tytuły. Wymieniłbym jeszcze z takich zaskoczeń pewnych w tym roku film na Afleka, który już wspomniałem, tam jest jeden z najlepszych momentów aktorskich. Viola Davis, rozmawiająca z Mattem Damonem w tym filmie mnie zachwyciła. John Wick 4 miał absolutnie najlepsze sceny. Walk to, to jakiś popis nieprawdopodobny. Podobał mi się także Pamfir, Cicha dziewczyna, i film Pod ziemią. To filmy, które były także na mojej liście rezerwowej i na tym bym poprzestał. Sporo tytułów wymieniłem, ale powtórzę jeszcze raz moją dziesiątkę, bo ona zostaje zapisana: Ford Record w moich prywatnych annałach. Mianowicie miejsce dziesiąte, Czas krwawego Księżyca, miejsce dziewiąte, Brutalna Szczerość, miejsce ósme, Duchy Nishirin, miejsce siódme, Blackberry, miejsce szóste, After miejsce piąte, Bestie, miejsce czwarte, Tar, miejsce trzecie, Saint-Omer, miejsce drugie, Pacification i miejsce pierwsze, Dobre Rady, Johna Wilsona, sezon trzeci. Bardzo Wam dziękuję. W tym momencie... Rok 2024 w Spoilermasterze uznaję za otwarty. Już za tydzień kolejny odcinek. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten projekt w serwisie Patronite. I nagrywam dalej. Wchodzimy w szósty sezon i przed nami dużo klasyki, dużo nowości. I poprzedni rok udowodnił mi także namacalnie, jak wspaniała jest społeczność wokół Spoilermastera, bo spotykaliśmy się także na pokazach i po pokazach, więc cieszę się, że jesteście tam gdzieś z drugiej strony że mogę do Was mówić, zaczynamy sezon szósty i do usłyszenia w spoiler masterze już za tydzień.